0: 你好，今晚分享的文章是卡夫卡的《十一个儿子》。在分享文章之前，我们来听一首《斑马松东》，宋冬野演唱的，请欣赏。
1: 要。城市门。
0: 一首宋冬野的《斑马斑马》啊，带给大家。卡夫卡十一个儿子，我有十一个儿子。第一个儿子丑陋不堪，但做事认真，头脑聪颖。尽管如此，我不大看重他。虽然我像爱其他孩子一样爱着他，在我看来，他思维的方式太简单，目不左右，也不眺望远方。他总跳不出他那狭隘的思维模式，换句话讲，他总是在那狭隘的思维圈子里绕来绕去，绕来绕去。老二呢，长相漂亮，身材修长，体格也标准，他击剑的姿势令人心醉神迷，他也很聪明，而且经验还很丰富，他见多识广，因此就是对于家乡的一草一木、自然风光，他都显得比那些待在家里。足不出户的人更为熟悉，更为亲切。然而，这一优势肯定不仅仅，更谈不上主要归功于啊，经常外出旅游。但是，他其实说的是更多的啊，这个孩子具有独一无二、别人无法模仿的本领。就他不止上面那些东西，比如呢。每个想模仿他那连续翻滚、炉火纯青的跳水动作的人，都很欣赏他这一点。模仿者最多走到跳板尽头，然后便勇气丧尽、兴趣全无，再也跳不下去，而是一屁股坐在地上，举一举双臂表示抱歉。尽管如此，我与他的关系也并非毫无阴影、无可挑剔。对于这样的孩子，我本应该感到满意的。他的左眼略小于右眼，而且还老是扎巴着。当然，这只是一个小小的缺陷，这甚至使他的脸比没有他看起来更为帅气。比之于他非常孤僻的性格，当然没有人会责备那个小扎巴眼了。我这个做父亲的却要这样做。当然，并非这个身体的缺陷令我感到痛苦，问题在于他精神上某种与此相应的小小的怪异。某种深入他血液的怪毒，某种是他身上，某种是他身上那只有我才能看到的禀赋无法充分发挥的无能。我说实话，卡夫卡的这文章翻译成中,中文实在是太拗口了。但是另一方面呢，正是这点却使他成为我真正的儿子，因为他这个缺陷又是我们全家的缺陷，只是在他身上表现的非常明显而已。第三个儿子也很漂亮。但这却不是我所喜欢的那种漂亮，那是歌唱家的漂亮。弯弯的嘴唇，扑朔迷离的眼神，脑袋呢必须一块帷幕衬托啊，就相当于说你必须把它推到舞台上去啊，那就能看出她的美了。她胸脯呢挺得老高，双手频繁的举起来又放下，两条腿软弱无力，啊扭捏造造作。北京话来说很作。另外她五音不全，只能迷惑一时。而令行家呢全神贯注，转眼便由无声无息。尽管一般情况下我按耐不住想炫耀这个儿子，但我更喜欢将他深藏不露。他自己也无意抛头露面，但这并不是因为他了解自己的缺陷，而是因为他清白无辜。他也深感于这个时代格格不入。虽然身为我家里的一员，但却属于另一个对他来讲永远失去了的家。他经常百无聊赖、无精打采，怎么也提不起神来。我的第四个儿子，可能比其他几个更为随和。他是一个地地道道的时代产儿，人人都理解他。他站在公众场合的时候，人人都想给他点头致意。也许是这种普遍的赞许，使他的性格呢有点放荡不羁，行为无拘无束。言论随便，无所顾忌。他的某些话语，人们百说不厌，津津乐道。但仅仅是某些，因为总的来说呢，他又过于随便了。他就像一个人下跳动作优美动人，像燕子一样在天空中飞翔，最后呢，却在荒漠这种可悲的了却残生。他是一个微不足道的人，这种思想使我看都不想再看他一眼。第五个儿子，善良可爱。凡是许诺的，他就不折不扣的去兑现。他微不足道，以至于人们站在他身边却感到孤独一人似的。可是呢，他倒也赢得了一些声望。如果有人问我这是怎么回事，我则无言以对。也许清白无辜最能冲破世间万物的喧闹，脱颖而出，而他恰恰是清白无辜的，或许太无辜了。对每个人他都友好相待，或许太友好了。我承认，如果人们在我面前夸赞他，我会感到很不舒服的。这说明，如果表扬像我儿子这样毫无疑问值得表扬的人，那么表扬呀，也未免太廉价了，太容易了。我的第六个儿子。啊，这个卡夫卡这篇文章，大掌柜是专业的评论哈，不只是说我要分享给大家这篇文章。当我读到疑惑的地方，我肯定会问卡夫卡这篇读他写的他他真有这么多儿子吗？他写的这儿子的时候，他要干嘛？这个作家想要干嘛？这是我最想知道的。嗯，继续看第六个孩子。看来比其他几个性情忧郁，至少呢，表面如此。他整天垂头丧气，整天的，却又絮絮叨叨、废话连篇。因此，人们知道应该怎样对待他才好。如果处于劣势，那么他就会陷入无尽的悲伤之中。无法解脱，处于优势时，他又开始啊喋喋不休，以此来保持这种优势。不过，我并不否认他具有某种忘我的激情。天气晴朗时，他苦思冥想，犹如进入梦境。他没有病啊，相反，他健康状况是极佳的。他的健康状况极佳，但有时，尤其在清晨，他却感到阵阵的眩晕。可是。无需帮助，他自己就好了，也不会跌倒。这种现象可能是由于他身体发育情况引起的
1: 。嗯
0: ，就他的年龄而言，他个子啊太高了，高个子，这使他整体看来很不不是很漂亮。尽管某些部位特别的美，比如手和脚。另外，他的前额呢也不漂亮，皮肤和骨架都有些干瘪。啊，与其他儿子相比呢，我更喜欢老七了。老七，嗯，人们不懂得去赞誉他，不理解老七的与众不同的幽默感。我并没有过分夸他，我知道他微不足道。假若世界不是唯独犯了不赏识他的错误，那么他就仍然完美无缺。在家里，我不能没有这个孩子。他既带来不安，又带来对传统观念的敬畏。而且至少在我的感觉里，他把两者融合为一个无懈可击的整体。然而他自己却不大懂得怎样去利用这个整体。他虽然不会使未来的车轮转动起来，然而他的这一天，然而他的这个天赋，却是如此令人鼓舞，如此充满希望。我希望他子孙满代，啊，子孙满堂，代代相传吧。可惜这一愿望看来无法实现。他勇敢地面对周围的议论，表现出悠然自得。对此，我虽能理解，但却不喜欢。他倒是怀着这种自我满足的心情独来独往，对姑娘呢不屑一顾。尽管如此，却从没有心情不愉快的时候，整天乐哈哈的。我的第八个儿子叫我头痛，但我说不出为什么。他像个生人似的看着我。而我却觉得自己身为其父，与他亲密无间、密不可分。我对他和他对我态度不一样了。岁月治愈了许多创伤。以前只要想到他，想到我的第八个儿子，我都会不寒而栗。他走自己的路，断绝了与我的所有联系。而且他头脑固执，永不回头。身体矮小而健壮，肯定会闯遍所有他所喜欢的地方。我经常很想叫他回来，问问他究竟怎么了。问问他为什么如此的疏远父亲，以及他到底想要干什么？但是现在呢，他也发展成这个样子，这么多时间都已经过去了，就只好这样了。我听说他是我的儿子中唯一蓄着大胡子的人，这对于一个如此矮小的人，当然并不美观。我第九个儿子风度翩翩，天生一双对女人甜甜蜜蜜的眼睛，有时啊，甚至都能把我迷住。虽然我知道。这不凡的风采，用一块湿海绵就足可以抹去。但这个小子的不寻常之处是他压根没有诱惑人的意图。一辈子仰卧在沙发上，目光盯着天花板，他会感到心满意足。或者呢，闭目养神更是美妙。每当进入这样的美妙境界时，他便话匣大开，而且高雅不俗，用词简练、直观明了。不过，话题仅限于狭小的范围，而他又不可避免的要跃出这范围的限制。一旦超越，话语便空洞无味了。但是如果人们还有一线希望，觉得能被他那睡意浓浓的目光注意到，就会示意他就此打住。我第十个儿子，不诚实。我不想完全否认这一个缺点，也不想完全承认。嗯。但是可以肯定的是啊，谁要是看见他带着超越他的年龄的威严神态走过去，看见他穿着礼服，纽扣总是扣得紧紧的，戴着一顶陈旧而过分仔细的擦洗过的黑礼帽，看见他面孔呆板、微微突出的下巴，眼皮沉甸甸的耷拉在眼睛上，有时伸出两个手指摸摸嘴唇。如果谁看见他这样，就一定会想，这是个极其伪善之徒。但是，让我们听听他怎样说话吧。他讲话呢，明白易懂，措辞谨慎，言简意赅，回答问题尖刻而生动。他能够惊人自然的，使人看到他的得体，使人看到他能够与整个世界愉快的融为一体。这种相中的本领，往往能使人引颈抬头，洗耳恭听。许多人自以为聪明过人，又因此觉得他的外表令人恶心，但却为他的言辞所深深的吸引。然而现在呢，又有一些人不去理会他的外表，但却觉得他的这个话语伪善不堪了。我作为父亲，不想在此取此舍比，但我必须承认，第二类评论者比第一类评论者，无论怎么讲，更值得重视。就是我不看你的相貌，我只看你的言语。我的第十一个儿子吧，弱不禁风。恐怕在我的儿子中，最为体弱。然而他的这个弱呢，只是一种假象，因为有时候他表现的很坚强果断。不过即使在这种时候，他的体弱也是某种带有根本性的东西。这并不是令人羞愧的弱点，而只是某种在这个世界上表现为弱点的东西。难道像类似起飞状态这种事不算弱点吗？它可是一种摇曳不定。摆动不止的状态呀、啊！我的儿子正是类似这样。这些特特点呢，当然不能令他的父亲高兴。他们显而易见是企图毁掉这个家。有时他看着我，好像要对我说：“我要带上你，父亲。”然后我想，你是我最不相信的一个人。他的目光又好像说：“那么我全且当你最不相信的人吧。”这就是那十一个儿子。哦，奇怪的一篇文章呢、啊。这篇文章据说是卡夫卡对他的《乡村医生》短篇集中，啊，这个只是一个他的一个短篇小说集，名字叫《乡村医生》啊、哎。我不小心碰到话筒了啊。呃，据说这篇文章是对他的那篇短篇，那那本短篇小说《乡村医生》的。其他十一个短篇的一个评价哦，但是卡夫卡写出来就让人感觉到哇，他到底想说什么呀？我到现在都不知道他到底想说什么。那么，如果我们再看一看卡夫卡的《乡村医生》这篇小说呢，说不定我们会有领悟的。好了，有任务了，我们到明天看时间长短吧。我们把整个的《乡村医生》这篇文章跟大家分享一下。我是先看到的这篇文章，然后我才从最后这篇文章的赏析，我才知道原来有一个乡村医生这样的文章。这就是有时候我们读不懂一篇文章的时候，到底应该怎么做？那这篇文章我读读完之后，我觉得我不并不知道作者要表达什么，这个是让人很着急的一件事情。我相信你们在听完之后，你你们也不知道作者想要表达什么，而且我们知道中文翻译如果很烂的话。那整篇文章看起来句子又长又拗口，啊，实在是很难理解。好了，全当听了一会儿，嗯，听了一会儿没有意义的句子的连接吧，只能等到我们下次看一下乡村医生到底是怎么回事，那个时候我再跟大家分享一下这篇文章。好了，明天再见吧，我是大掌柜，希望大家能够关注并且分享我们的节目，呃。我们的节目应该到后期是越做越好的，因为我还在不断的看播音的一些软件，它应该有一个对声音的修饰，就能剔除掉一些噪音，而且还能够实现背景乐啊等等这些。像现在我们在播放歌曲的时候呢，我就不敢发出声音，因为我咳嗽一下，那个你的那个听的那首歌曲里面可能就马上就有我咳嗽的声音。好了，闲话不多说，我们明天见吧。